0: Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48 Amén Dice así la palabra de Dios Y Jesús les dijo Así está escrito, todos por favor Y les dijo, así está escrito Y así fue necesario que el Cristo padeciera Y que resucitara de los muertos al tercer día Y que se predicara en su nombre El arrepentimiento y el perdón de pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén vosotros sois testigos de estas cosas. Oremos. Padre, en esta mañana, muchas gracias por el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque nos permite, Señor, reunirnos con nuestros familiares para estar, Señor, agradecidos por tus múltiples misericordias para nosotros, por tantas cosas que nos has dado sin merecerlos, por tu cuidado, tu protección, oh Dios, sin a veces nosotros darnos cuenta, Señor, que tu mano estuvo sobre nosotros. Pero, Padre... En este momento, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, nuestra mente y nuestros oídos para escuchar, Señor, lo que tú tienes para tu iglesia, para escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada corazón aquí presente. Ruego, Padre, que tu poder sea sobre nosotros y que la presencia de tu Espíritu Santo inunde cada corazón presente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ¡Cristo vive! Y vive para siempre, dice la hermana Castillo, ¿verdad? Eso celebrábamos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Y a cuántos ya se les pasó la emoción? ¿No? ¿No se les ha pasado la emoción? Qué interesante, qué interesante, ¿verdad? El domingo pasado, ¿verdad? Celebramos que Cristo resucitó, eh, cantábamos, el corazón se llenó de gozo, porque Cristo vive. Eh, el domingo pasado, el Día de Resurrección, es uno de los días que alrededor de todo el mundo... Eh, se llenan las iglesias es uno de los días que las iglesias reportan mucho, mucha mucha asistencia eh, por diferentes razones es una semana también donde multitudes Eh, hacen peregrinaciones y la gente busca programas de resurrección van a diferentes programas que ofrecen las iglesias fiestas eh, de Pascua y todo lo demás con la intención de estar un tiempo ahí con su familia pero hermanos una semana después una semana después todos vuelven a su rutina, ¿verdad? todos vuelven a su rutina, ¿verdad? parece como que Cristo resucitó domingo pasado, pero como que se fue a dormir y ya pasó todo, ¿verdad? Y, y la pregunta que me surgía es esta, ¿qué realmente significó esta semana para los cristianos?, ¿qué realmente significó esta semana para los cristianos?, ¿en qué nos ayuda que Cristo haya resucitado, que lo celebremos, que cantemos, que veamos programas de resurrección?, si volvemos a nuestra vida de indiferencia. Ah, Una indiferencia, hermanos, y no no quiero atacar a nadie, simplemente es parte de lo que el Señor me puso aquí en la palabra, una indiferencia que a veces nos hace estar cómodos en nuestras bancas. Eh, Y, en cierta manera, nos volvemos religiosos de, de domingo tras domingo, y todo está bien, no pasa nada, Eh, no tenemos contactos con el prójimo, ignoramos el dolor ajeno y y solo me preocupa mi situación personal. Y el canto que entonaba nuestra hermana Ángeles, ¿verdad? Decía, eh, gente llena de dolor, de aflicción, ¿verdad? Un mundo cruel, dice, ellos tienen que saber. Y esto me hace pensar, hermanos, que a veces nosotros olvidamos la esencia de lo que significa ser un cristiano eh, la esencia del mensaje de la palabra de Dios y es este Dios ama al mundo y Dios le ama a usted nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nadie daba o da nada por aquel pecador pero su gran amor y su misericordia hizo que Cristo Jesús muriera por ti y por mí. No solamente eso que murió por nosotros, sino que nos lavó con su sangre, dice Jesús Perdonó nuestros pecados, dice su palabra. Cambia nuestra manera de vivir. Nos llena con la presencia de su Espíritu Santo. Y no solamente eso, somos adoptados como sus hijos, ¿verdad? Y Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida Ahora, todo aquel que ha creído en Jesucristo, hermanos Tiene amor Tiene esperanza Tiene paz Hablamos de la paz de Dios y la paz que el mundo ofrece en la escuela dominical Y creemos que Cristo viene por segunda vez ¿Para qué? Para que algún día estemos con Él por la eternidad ¿cree usted esto? ¿cree usted eso? ok pero sabe una cosa hermanos interesantemente esto no queda allí todo lo que les dije se trata de mí Dios perdonó mis pecados me limpió me dio una nueva mente una manera de pensar diferente pero no queda allí. Jesús nos dio una orden específica y Él nos dice en Mateo 28 18 al 20 Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos toda potestad me es dada ¿en ¿en dónde? Por tanto, dice, vayan a la iglesia, ¿verdad? siéntense, canten todo lo que ustedes quieran cantar, den sus ofrendas, y cuando salgan de la iglesia, se van a sus casas, así dice el versículo, no, por tanto, dice, eat. y qué tenemos que hacer, dice, hacer discípulos, a todas las naciones. ¿Cuál va a ser la forma en que vamos a ser los discípulos? Dice, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, pastor, por eso doy mis ofrendas. <ríe> y dime lo que dice el versículo 20. Pero enséñenles, ¿verdad? Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he dado como opción. ¿No dice así? ¿No? Enséñenles que guarden todas las cosas como yo les he mandado y he aquí hermanos si una de las cosas que tiene el cristiano es que tenemos la promesa que dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo una de las cosas que yo sé en este momento que predico a Cristo es que Él está conmigo a mi lado redarguyendo corazones a través de su Espíritu Santo no estoy solo no estoy hablando como un perico Esa es la esencia, hermanos, de las buenas nuevas. Es que el ser humano tenga un un encuentro con Jesucristo y sea salvo, pero no solamente ahí, sino que también testifique de lo que Dios ha hecho en su vida. Se nos dio un mandato de compartir. Y la pregunta que yo tengo es, ¿está usted cumpliendo con ese mandato de compartir lo que Dios ha hecho en su vida? Déjeme preguntarle antes de ir a lo siguiente. Levante la mano usted si Cristo ha cambiado su vida. Levante la mano si Cristo ha cambiado su vida. son varias manos son bastantes manos ¿de qué lo cambió? drogas mal matrimonio aflicción, dolor, ira, enojo amargura, coraje depresión, tristeza, enfermedad ah, no sé tantas cosas que pueden suceder en nuestras vidas pero Cristo nos sacó de eso ahora cuando usted lo salvó Cristo lo sanó, lo levantó ¿cómo se sintió usted? Una nueva criatura. Dices, no sé qué me pasó, pero algo hay diferente en mí. Veo la vida diferente. Si usted no sabe de lo que estoy platicando, hermano, es que no conoce a Cristo todavía. Dices, hay algo, algo que no entiendo, pero esto que hacía ya no me llama la atención. Creo que hay algo mejor que estar pasando un tiempo en esto. Creo que puedo servir más a Dios. Pero. Si yo le digo a usted, hermanos, tengo un dolor de cabeza. ¿Ustedes han tenido dolor de cabeza? ¿Y qué ha tomado para dolor de cabeza? Un Tylenol, ¿verdad? Una aspirina. Y si yo le digo, "Ah, hermano, tengo dolor de cabeza. Y usted me dice, no, pues aguántese, pastor. (ríe) Aguántese como los hombres. (ríe) ¿Qué me diría usted? ¿Sabe qué, pastor? Yo tengo unas buenas pastillas que me ayudaron para mi dolor de cabeza y me va a recomendar su Tylenol o aspirinas o lo que usted quiera, el Advil. ¿Por qué? Porque me ven con dolor. ¿Sí o no? Sí. ¿O me va a dejar sufrir? No, no, no. Gracias, hermana. Gracias, los demás los demás no contestaron. Ok, gracias. Espero que no dejen sufrir. Pero, hermanos, lo que quiero decir con esto es, ¿no acaso nosotros vemos a gente todos los días con situaciones similares a las de nosotros que están pasando dolor y aflicción, problemas con sus hijos, en sus matrimonios, en una enfermedad, y nosotros teniendo la solución, no compartimos. No compartimos. Quizás nos hace falta lo de Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: Pero todos juntos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. a lo mejor le hace falta hermano al Espíritu Santo a usted a lo mejor le hace falta Señor ya me cansé de tener miedo de no compartir lo que tú me has dado en mi corazón lléname de tu Espíritu Santo es tu palabra y tu Padre dice que me vas a dar poder la valentía hermano no es ausencia de miedo es que a pesar del miedo yo puedo actuar y hermanos, Dios nos pone gente todos los días en nuestra vida, en nuestro caminar, que necesitan escuchar una palabra de amor, de compasión, de decir, hey, Dios te ama, Dios está contigo. Por eso, hermanos, esta es la esencia de misiones, esta es la esencia de la misión mundial de Dios, y nosotros somos parte de esa misión. Por eso esta pregunta que estamos estudiando el miércoles, por si usted quiere venir los miércoles, miren, ponme, Lucas 6, 46, dice así, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? y no hacéis lo que yo digo (risa) imagínense imagínense Jesús diciéndoselo a ustedes en este momento hermanos ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? ¿por qué? tengo el pendiente hermanos que a veces cuando pensamos en misiones por el tipo de organización que tenemos en la iglesia de Nazareno que tenemos misiones, que tenemos jóvenes y que tenemos escuela dominical, lo vemos como separados, pero la realidad es que no funciona así, ¿qué es lo que tienen en común todos esos ministerios? Por ejemplo, ayer nos reunimos en el el Ministerio de Matrimonios. Hay Ministerio de Jóvenes. Hay Escuela Dominical. ¿Pero cuál es lo común? Predicar la salvación en Cristo Jesús. Predicar las buenas nuevas. Que el ser humano comprenda y entienda que hay un Dios que le ama. Eso es cumplir con la misión. Ahora vamos a Lucas capítulo 24, por favor. Si trae su vida, habla Lucas 24. Miren, Lucas... 24 nos hace una buena pregunta ¿qué hizo después Jesús que resucitó? ¿qué hizo Jesús después de que resucitó? Mire, se encontró con dos mujeres que fueron a dar las buenas noticias se le apareció a María Magdalena la cual le había expulsado siete demonios eh, caminó junto a los discípulos que estaban tristes ya no sabían qué hacer se entrevistó con Pedro verdad? no se relata exactamente el hecho pero ahí David le dice ahí están los versículos que eh, habló con Pedro y finalmente se le apareció a los once que estaban con ellos. Eso fue el primer día que resucitó. Y luego más tarde. Se aparece a sus discípulos. Y les dice. Paz a vosotros. Dice Tienen miedo y tienen temor por lo que sucedió. Pero yo les digo. Paz a vosotros. Y si no fuera poco eso. Le dicen. Mira mis manos. Dice Mira mi costado. Dice, y algunos dicen. Ah, no, yo creo que estamos viendo una visión. Yo creo que estamos tan dolidos y tan afligidos que estamos viendo una visión. ¿Se limpiaban los lentes? No, no había lentes. Bueno, los... no, no sé, de verdad. <risa> estamos, estamos viendo una visión. Y Jesús les dice, denme algo de comer. Y le dieron un pescado asado con jitomatito, con lechuga, con aderezo, con ranch, me gusta el, me gusta el ranch, ¿verdad? con papitas fritas, un guachinango, ¿verdad? O sea, David sabe de lo que estoy hablando. Y luego el postre. Miel, un postre de miel. Así que si tenían duda los discípulos, dice, oye, los espíritus no no comen, porque se le vieran que cuando cae, ¿verdad? No. Les demostró Jesús que estaba vivo, que había resucitado. Y al concluir esta cuidadosa preparación, miren el siguiente tema que habla con ellos, versículos 45 al 48. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Quizás debemos orar nosotros eso, hermanos. Señor, abre mi entendimiento, ¿verdad? Y les dijo así, así está escrito. Miren, hermanos, si algo que tiene este libro... Es que están escritas profecías. Y miren, y ninguna de ellas, ninguna de las profecías que están escritas en este libro, ha fallado. Todas se están cumpliendo. Eso sería como que, ah, pónganse a revisar. No se lo estoy mintiendo yo. Pónganse a revisar. Toda profecía se está cumpliendo. Entonces, como que hay algo que pensar ahí, ¿no? bueno dice la palabra de Dios y les dijo así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde, desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas Jesús les recuerda a ellos el plan divino la evangelización y el plan misionero para todas las naciones estas palabras que les he dicho ya se lo estaba recordando en el versículo 44 ya se los había dicho hermanos alguien dijo estas palabras es tan necesario que los hombres escuchen el evangelio como fue necesario que Cristo muriera para salvarnos ahora la pregunta es ¿cómo van a escuchar? si los que tenemos el mensaje no hablamos ¿cómo van a escuchar? entonces hermanos buena pregunta por dónde podemos comenzar esta tarea de predicar a cristo por dónde podemos empezar esta tarea y la primera cosa que les quiero o bueno, la segunda cosa que les quiero decir es sintamos compasión cantamos en esta en esta mañana alza tus ojos y qué y mira verdad en mateo 936 dice así miren lo que sentía jesús por, por las multitudes al ver las multitudes ¿qué? ¿Por tuvo compasión? Mateo 14, 14 Al salir Jesús Vio una gran multitud ¿Y que tuvo? Y sanó Miren hermanos, ven por favor Las siguientes fotos ¿Qué siente? ¿Qué ve usted en esas fotos? ¿Siente dolor? ¿Siente impotencia? ¿O es indiferente para usted? Mientras usted y yo, ¿verdad? Saldremos a nuestros hogares, al restaurante, Ah, a donde usted quiera, ir a sentarnos a comer lo que podemos pagar. Gente, ¿verdad? Hoy no tienen que comer, hoy no tienen que dormir, hoy no tienen... eh, un lugar donde quedarse. Y, y si una de las cosas que sufrimos como iglesia, hermanos, es el pecado de la indiferencia. Eh, es tu problema, no mi problema. Yo, Cristo está conmigo y es tuyo. Hay un himno ahí por ahí que dice, Cristo es mío, mío, gloria sea a Él, ¿verdad? Y creo que nos lo hemos creído muy bien, ¿verdad? Es mío, mío, mío y no lo comparto con nadie, ¿verdad? Eh, entonces... ¿Qué siente? Si algo deja el libro, por ejemplo, uno de los, de los evangelios, Mateo, es que la actitud de Jesús, cuando veía estas multitudes, ponme la del barco, por favor, ponme la del barco. Usted se imagina, o sea, yo tengo miedo de subirme a, a un barco, pero subirme así con tanta gente, hermanos, ahí nos habla de desesperación, de dolor, falta de esperanza y muchas cosas más historias hermanos que ustedes a lo mejor conocen o a lo mejor no conocemos y Jesús le dice a sus discípulos en Juan 4.35 dice alzad vuestros ojos y mirad que los campos porque ya están blancos para la ciega los discípulos necesitaban una visión adecuada de la tarea que tenían que realizar y Jesucristo se los da bien claro Vean las multitudes, levanten los ojos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor les pidió levantar los ojos? Quiero que hagan algo, por favor. Hagan algo conmigo, ¿ok? No se sienta mal. Eh, acomode su cabeza, ¿verdad? Incline su cabeza, por favor. Incline, no cierre sus ojos, inclina su cabeza. Incline su cabeza. ¿Qué ve usted? No cierre sus ojos, incline su cabeza, no se me duerma, ¿eh? <risa> incline su cabeza. ¿Qué ve? Ya pueden abrir sus ojos, ya regresen a ¿Qué ven? <risa> me, me, me llegó el pensamiento, este es el que estaba esperando. <risa> Señor, toca. ¿Qué ven? ¿Qué vieron? ¿Ah? El piso, ¿qué más? Los pies Las piernas Me vi ¿A quién? A mí mismo Me veo a mí mismo Veo mi cuerpo, veo mi familia, veo mi casa Mi trabajo, mis comodidades Considero mis planes, mis placeres Esta visión hermanos No es tan mala Pero sí es bien limitada O sea, encontramos gente en todo el mundo que solamente ve por ellos, por ellos, por ellos, por ellos, por ellos, por ellos, por ellos. Y todo nuestro mundo, hermanos, gira alrededor de nuestros objetivos y deseos personales. Eh, Mi casa, mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi boda, mi futuro, deporte, mi carrera, mi negocio, mis preferencias, etcétera, 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 etcétera. Pero, ¿qué ocurre, hermanos, cuando levanta usted los ojos? ¿Qué ocurre? dos cosas por lo menos uno veo a las personas que están a mi alrededor veo a las personas que están a mi alrededor y veo que también tienen otras necesidades segunda cosa me olvido un poco de mi persona veo poquito más allá de mí mismo pasa un segundo plano a veces las, los deseos personales se equilibra con la visión del prójimo he pasado tiempo con ustedes para que me entiendan hermanos lo que quiero decir es he pasado tiempo con ustedes he tenido que cancelar tiempo con mi familia para ir a atender algunas situaciones personales de ustedes y, y lo he podido lograr no porque es mi trabajo sino porque el Señor me dijo alza tus ojos alza tus ojos entonces no es no es un dolor de amén ah, es Señor hay aflicción y yo puedo hacer algo al respecto pero si yo estuviera así soy indiferente a todo dolor que sucede a mi alrededor por eso la palabra dice alza tus ojos y mira y mira hermanos sin duda es una tarea grande es indiscutible a lo largo de estos 20 siglos lo que la iglesia de Cristo ha logrado es una tarea gigantesca pero gracias a Dios, hermanos, porque todo esto ha empezado desde el Pentecostés eh, y la iglesia se ha extendido y creo que es un buen tiempo para tomar acciones de gracias. Y miren, ¿por qué podemos dar gracias? Si una de las cosas que podemos dar gracias, hermanos, es por los millones de cristianos alrededor del mundo que alumbran con su luz en las tinieblas. Quizás usted es un cristiano medio escondido ahí, ¿verdad?, debajo de la cama, pero hay un cristiano que sí está haciendo su trabajo. Y por eso cristianos se están convirtiendo las personas. Gracias a Dios por ello. Amén. Gracias a Dios por las miles de iglesias evangélicas, hermanos, situadas en los mayores países del mundo, cuyos miembros testifican de Cristo a los grandes y a los pequeños. Gracias por los miles de misioneros que han dejado su patria, su trabajo, su hogar, etcétera, Y van a lugares ajenos, ¿verdad?, a ellos, su cultura, a levantar la bandera de Cristo. ¿verdad? Hace unos meses teníamos aquí al hermano Danilo, ¿verdad? Eh, dejó su casa aquí en Estados Unidos y se fue a Portugal a predicar a Cristo. Su esposa embarazada. Debemos agradecer a Dios por el numeroso ejército de pastores. Oramos hoy por los pastores, los evangelistas, los maestros, los obreros. Sí es cierto, eh, pastores que hay pastores que han violado, que han abusado de niños. Sí es cierto. Pero también hay hombres que aman a Dios y que predican a Cristo, y que son ejemplo, y que viven a Cristo, en todo lo que ellos hacen, o sea, no todo es oscuridad, si usted está esperando, es que toda la iglesia, es, es hipocresía, a lo mejor le tocó conocer una iglesia, que es hipócrita, pero hay iglesias, que aman a Dios de corazón, y están en busca de Dios, de corazón sincero, y usted, mire hermano, si algo tenemos, es que Dios nos dio inteligencia, y nosotros podemos observar, hey, aquí es pura farsa, pura hipocresía, mejor me voy a otro lado, ¿Sabes? Dios nos dio inteligencia. Y si usted ve cosas que no tiene que ver, hermano, dice, no, aquí mejor salgo corriendo. Pero gracias a Dios por los pastores, evangelistas y personas que predican a Cristo, a niños. ¿verdad? Ayer veía yo un video de, en Guadalajara, en, en un lugar eh, de bastante eh, situación económica que le hace falta. Pero yo veía ahí a los jóvenes levantando con apenas una franela y sosteniendo así la franela y del otro lado y con dos puppets hablando, hablando de Cristo. Y un montón de chiquillos ahí sentados, hermanos, ¿verdad? Divirtiéndose con los poppets. Sí. No que, que, que teatrito ¿verdad? de dos mil dólares y que mopet. No, es, es simplemente la actitud de querer predicar a Cristo. Agradezcamos a Dios por los miles de seminarios, ¿verdad? Institutos, escuelas bíblicas. Eh, y hermanos, no nos debe faltar la gratitud ¿verdad? por las personas que traducen las escrituras, ¿no? Gracias a Dios por las sociedades bíblicas, ¿verdad? Si usted y yo podemos tener un privilegio el día de hoy, es que miren. ¿Privilegio o no privilegiosazo? Yo diría, ¿verdad? ¡Qué bendición! Porque, hermano, pastor, es que yo no le entiendo aquí al español. Pues ahí está el inglés. Pero, pastor, este, bueno, yo sí le entiendo al español, pero estas palabras que usa la Biblia Reina Valera 1960, ya no las entiendo, ¿verdad? Ascuas de fuego, ¿verdad? ¿Qué es eso, pastor? Y usted entra a estas cosillas, ¿verdad? Que es, aparatitos, la internet. ¿Y tiene usted de traducciones, hermano? Hmm. O sea, si no leemos, hermanos, es porque somos flojos. La verdad. Entonces, hermano, no nos debe faltar la gratitud por las personas que han dado su vida para que podamos entender esta palabra. A los que dan, predican en la radio, en la televisión, en el internet. Y no dejemos de agradecer por todas esas personas que imprimen folletos, ¿verdad? Y predican a Cristo, gracias a Dios por ello Por eso quiero decir, hermanos, en esta mañana Miren, la iglesia, gracias a Dios a la iglesia de Nazareno No se sienta triste cuando usted da una ofrenda, ¿verdad? Espero que usted no se sienta triste, ¿verdad? Cuando le dice la iglesia, la, la presidenta de misiones o la iglesia Hermanos, vamos a levantar nuestra ofrenda y nuestra meta es de 3.300 Y el próximo año va a ser de 3.500 Ay, cada vez quieren más, cada vez quieren más. Miren, hermanos, la Iglesia del Nazareno, como denominación, ministra en 162 áreas del mundo. 162 áreas del mundo, ¿verdad? En Mesoamérica, Curazao, Pacífico, Singapur y Mongolia, son las últimas que se llevaron. En el 2016 hubo 700 misioneros de 50 áreas mundiales, 253 voluntarios y el año pasado fueron incorporados 160 más. Y dentro de las familias misioneras, hermanos, hay un total de 309 hijos de misioneros. Estoy hablando solamente de la iglesia del Nazareno. ¿Verdad? Entonces, cuando usted da su ofrenda, no es una ofrenda que se queda aquí en la iglesia, se va para que el mundo las fotos. ¿Verdad? Quizás usted no pueda ir, pero hay gente que Dios los llama y ellos van y con nuestra ofrenda podemos nosotros ayudar pero hermanos sin embargo sin embargo a pesar de ese esfuerzo hay una realidad que no podemos ocultar miles y millones de hombres y mujeres todavía no conocen la palabra de Dios es una realidad quiero ver si se puede ver la página espero que se pueda ver la página Pónmela ahí Stephanie por favor ojalá se pueda ver Tengo una página ahí que quiero mostrarles. Este es un reloj que le llaman la población mundial. Eh, Estamos en 7 millones, casi 500 mil, ¿verdad? De la población mundial, ¿eh? Nacimientos hasta bueno ya, ya pasó verdad 198 mil nacimientos en este día nada más ¿eh? hoy nada más personas que han muerto hoy 82 mil ok y la población sigue creciendo pero miren los muertos en este año cuántos muertos hay en este año desde que empezamos en enero casi 18 millones verdad casi 18 millones casi 18 millones y nacimientos 43 millones los que vienen en camino todavía pero la pregunta que yo tengo hermanos es ¿cuántos de estos 17 millones que murieron o 18 millones casi literalmente ¿cuántos de esos 18 millones murieron sin Cristo? pero esta pregunta que voy a hacer es peor ¿Cuántos millones de personas que murieron, murieron sin Cristo y estaban a su lado? Y usted podía haberles compartido el mensaje. Pastor, no sea así conmigo, ¿verdad? ¿Para qué me, para qué me quieres sentir mal? No, no es que no lo quieras sentir mal, hermanos. Es que Jesucristo nos dijo qué es lo que teníamos que hacer claramente. Y Él nos dijo, vayan, vayan y prediquen. Si les duele, hermanos, o si nos duele, qué bueno que nos duele. ¿Sabe por qué? Porque a veces estamos tan cómodos, ¿verdad? Que, que ocupamos que alguien nos levante y se hey, muévete, muévete. Es necesario, hermanos, que comprendamos esta visión de parte del Señor, la misión universal. Y, y, y entendamos algo, hermanos: no es optativo. No es como decir, Señor, vayan. Gracias, Señor, porque se los dijiste a todos los demás. Se lo dijiste al pastor, pero a mí no. Gracias, Señor. No dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hay un dicho popular que dice por ahí: Ojos que no ven. Ojos que no ven. ¿Qué significa eso? Si les ha pasado que usted va en, en bajando del freeway o está por ahí por Target y de repente vea Ve usted una persona así. ¿Verdad? ¿Y qué hace usted? ¿Verdad? Por si las dudas, ¿verdad? O, A veces la persona se pone así en, nuestro, en, nuestro, en nuestra ventana, ¿verdad? Así, ¿no? Y entonces, ¡ay, ¡qué calor, man? Y le ya pasa, y dice, ay no te vi, perdón, perdón, no te vi, no te vi. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no queremos ver? ¿Ah? ¿Por qué no queremos ver? No queremos sentir. No, no, es, no, no creo que esa sea la falta económica, honestamente. Es que sabemos que nuestra responsabilidad va, va más que ya simplemente darle un dólar. O a veces, para sentirnos bien, sacamos la cartera y se toma, aquí está. Y ya. Pero la realidad es que muchos de ellos necesitan más que un dólar, necesitan una compañía, alguien que les ame y los saque de donde están. Miren, no, no quiero ofender a nadie porque no creo que esté listo aquí. Pero creo que uno de los buenos eh, ejemplos es, algunos aquí han vivido en drogas. Han vivido en drogas. Y si usted sabe el resultado de las drogas, usted sabe que a veces las drogas eh, sacan a la persona de su estado mental saludable. Entonces las personas actúan de una manera que ellos no quieren, pero no lo pueden controlar. Están siendo controlados por la droga. ¿Qué pasa? Algunos que han estado aquí, están aquí, ¿verdad? están aquí Porque alguien se tomó el tiempo De caminar con ellos Predicándoles a Cristo Hasta que salieran libres de su adicción Alguien lo hizo Y por eso pueden testificar Soy libre de este asunto Soy libre de la aflicción Soy libre de las drogas Pero hermanos Sabe una cosa, sabe qué hizo Jesús Jesús vio Y sintió Viendo a las multitudes, dice, sintió compasión por ellos. Por eso, hermanos, ver, ver, pastor, ¿pero qué significa ver? Ver es conocer, es investigar, es descubrir, es tomar conciencia. Escúchame, hermanos, es tomar, ¿qué? Conciencia. Conciencia. Pastor, entonces, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo empezar? Hermano, no tiene que ir hasta, gracias, no tiene que ir hasta el África. No tiene que tomar 5 o 8 meses de cursos intensivos para ser pastor o no. Empiece a su alrededor. Si algo muy especial que le dio Dios a usted fue su salvación y sentir la seguridad que Cristo vive en su corazón y la llenó del Espíritu Santo y con eso usted puede acercarse con alguien y decirle oye, ¿sabes qué? He sentido en mi corazón que tengo que decirte esto. Mira, Dios te ama. Yo viví así, pero Dios puede cambiar tu vida también. Y una de las cosas que sucede interesante, hermanos, nosotros como cristianos es, y yo sé que no me voy a equivocar, ¿no le ha pasado a usted que a veces está usted en el supermercado, está en el mecánico, está en el hospital y siente como que háblale? Háblale. Háblale. Quítate, no no quiero hablar, me da miedo. ¿Cómo crees? Háblale de mí. ya se fue, mira ya se, ya, ya se fue, ya la libre ya se fue Señor si ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado ¿Ah? o me lo estoy inventando yo no, verdad que no es el Espíritu Santo hermanos ahora, ¿por qué tenemos miedo a hablar de algo que Dios ha hecho en mi vida David le dice, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios hermanos, ¿qué puede hacer Empieza a su alrededor, levante su vista, pregúntese, ¿cómo puedo hacer la diferencia yo en la vida de esa persona, en su amigo, en su vecino, eh, en la persona que, que conoce a usted alrededor? Invite a una persona a la iglesia, no se aísle, ¿verdad? No deje de participar también. Eh, hermanos, cuando, cuando hay ministerios en la iglesia, ¿saben por qué los invitamos? No porque usted conozca necesita más de Cristo. Es porque cuando alguien viene nuevo a un ministerio, usted puede compartir con esa persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, qué bueno que viniste. Cristo te ama. O se puede identificar con su situación. Y usted puede cambiar la vida de esa persona. Hermanos, la idea de un ministerio no es solamente comer, verdad, o escuchar un mensaje. Si si usted tiene la idea de eso, está muy mal, quiero que sepa. Está muy mal. Es apoyarnos unos a otros. Es ver cómo está nuestra, nuestra situación. Es saludar a alguien que viene por primera vez. Así que, Ore por una persona. Le, le, le quiero retar esta mañana a que abra sus ojos, levante sus ojos y empiece a orar por una persona. Por esa amiga que usted tiene de muchos años. <ríe> Pastor, ¿es que por qué nos hace sentir mal? No es que nos haga sentir mal, hermanos, pero sí quiero que sientan la carga. Puede usted imaginarse, ¿verdad? El dolor de, si es una buena amiga o buen amigo, ¿Verdad? saber que algún día yo estaré con el Señor en el reino de los cielos porque mi nombre está escrito en el libro de la vida porque sé y tengo la seguridad que estaré allí pero Él no Él no puede ser eso hermanos o puede ser que usted tenga otra visión y la otra visión puede ser que sea equivocada la otra visión es que usted piense que a lo mejor Jesucristo realmente no es el único camino no es la única verdad, no es la única vida. Que de alguna u otra manera mi amigo va a llegar al cielo. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla bien claro que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Por eso es que la tarea de la iglesia, hermanos, es una tarea bien, bien demandante. Y no podemos escondernos, no podemos dejar de alumbrar nuestra luz Alumbre a Cristo, hermanos, donde quiera que esté, con su vida, con su testimonio, con sus palabras. No se avergüence, porque miles de personas, es más, por una persona que usted alcance, esa persona se puede convertir, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, y esa persona puede alcanzar a miles de personas para Cristo. Por una persona que usted alcance. Por una persona que usted alcance. Hermanos, que el Señor nos ayude a alzar nuestros ojos y hacer nuestra tarea.